0: Hoje é o último dia que nós vamos falar sobre testemunhos. Eu quero que você abra a tua Bíblia nesse texto. É o que eu disse, eu não tinha combinado nada com o Ziel com a Kátia a respeito do que nós íamos ministrar nessa manhã. Mas esse texto bíblico estava no meu coração. Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E serão minhas testemunhas. testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Como nós precisamos do poder de Deus em nossa vida para que nós possamos testemunhar. Porque quando esse versículo em Atos capítulo 1, ele fala quando Jesus ainda estava com seus discípulos, antes dele subir aos céus, e ele disse, esperem aqui, porque vocês vão receber uma porção da minha presença, vocês vão receber um poder, uma autoridade, para que vocês vão para todos os lugares e vocês sejam minhas testemunhas. E aqui quando está falando é, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra está falando de lugares, está falando de uma dimensão, de um espaço, está falando de lugares que o Senhor queria que os seus discípulos alcançassem, que eles fossem, e era na verdade profético, porque o Senhor estava dizendo, eu quero que vocês vão, mas o Senhor sabia que eles iriam, sabia que o evangelho Ia ser espalhado por todos os lugares e muitas vidas seriam tocadas, salvas, libertas, Amém. curadas e transformadas pelo seu poder. Mas o Senhor revestiu aqueles seus servos, inclusive depois no capítulo 2 de Atos, você pode ler lá, é, quando eles são cheios do Espírito, a palavra de Deus diz que Pedro se levantou, começou a pregar e falar do amor de Deus e falar sobre a profecia de Joel, onde o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne, haveria profecias, haveria sonhos, haveria visões, haveria um mover tremendo do Espírito Santo. Já era uma parte dessa profecia se cumprindo naquele tempo, porque essa é uma a profecia de Joel é uma das profecias que tem vários tempos de cumprimento. Porque esse mesmo acontecimento vai ter lugar ainda nos nossos dias E daqui a uns dias e futuramente Um derramar do Espírito Um avivamento poderoso do Senhor Vindo sobre as nossas vidas E aí o apóstolo Pedro se levanta Prega e milhares de pessoas recebem Ao Senhor Jesus São transformadas, são batizadas E aí começa um mover tremendo Do povo de Deus Então, nós somos chamados Não é? Nós somos chamados por Cristo para sermos testemunhas em todo tempo e em todo lugar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Somos chamados em todo tempo e em todo lugar para sermos testemunhas do Senhor. Quando fala aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria... E os confins da terra está falando sobre as cidades próximas, as cidades um pouquinho mais longe, as cidades longe e as cidades mais longe. E nós estamos vendo que o evangelho de Cristo se espalhou e hoje nós temos a internet, nós temos recursos maravilhosos para alcançar muitas vidas. Mas o nosso testemunho, ele é em todos os lugares onde eu estou. O meu testemunho, ele é importante onde eu estiver. Até o Osiel contou do testemunho da Karina, ela falando sobre a vida dela, do seu esposo, que a luz do Senhor brilhou através deles e uma pessoa percebeu. O testemunho, a nossa vida é um testemunho constante. E onde quer que nós vamos, onde quer que nós estamos, a nossa vida é um testemunho vivo daquilo que Deus fez na nossa vida. Agora, eu estava pensando em tudo isso e eu estava pensando que nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar já. Não é? Nós não podemos viver assim, ah, daqui a, sei lá, mês que vem, eu vou começar a fazer um propósito com Deus. Não é? Eu vou falar de Jesus para aquelas pessoas ali no meu trabalho. Eu vou... É, Dizer que eu sou cristão. Eu vou começar a falar das coisas de Deus. Ah, mês que vem. Agora eu estou muito cansado, eu estou muito ocupado. Mas nós temos que viver como se Jesus fosse voltar já. Jesus está às portas. É o que diz a palavra de Deus. E nós temos que estar preparados. E com a nossa vida sendo uma luz que brilha em todo lugar. Não tem como. Nós precisamos ser essas testemunhas... E levar esse amor de Deus em todo lugar Como diz aqui, em todo tempo, em todo espaço, em todo momento Então nós estamos sofrendo ataques Mas haverá e virão ataques maiores ainda sobre aqueles que creem no Senhor Lá em, em Mateus no capítulo 10, o versículo 20 Diz assim, pois não serão vocês que estarão falando Mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês Muitos já estão sofrendo perseguição aqui, sim ou não? Lá no teu trabalho, na tua família. Em muitos lugares. Nós já estamos experimentando um pouquinho, um pouquinho. Do que é sermos testemunhas do Senhor. Mas o Senhor diz aqui, eu vou dar. O Espírito do Pai vai falar através de vocês. Mas para que o Senhor possa falar através de nós... Nós temos que aprender a ouvir Estar conectados com o Espírito Santo Estar conectados com a palavra Estar conectados com o que Deus está falando hoje O que Deus está falando hoje? Para mim e para você O que o Senhor está falando? Como que eu posso testemunhar? Como que eu posso abençoar a outros? Se eu não estou ouvindo a voz de Deus Então eu preciso estar em contato, conexão com Deus 24 horas por dia para que ele possa estar falando comigo e dessa forma eu possa também falar aos outros o que Deus está falando. É uma conexão direta, não existe, não é, não é aquela, lembra daquela internet de escada, né? Que demorava? Não, é uma conexão rápida. Você já falou, o Senhor está aí do teu lado, o Senhor habita em você. Você fala com Ele, Ele fala com você, a sua voz. E, você, e às vezes o Senhor nos dá até discernimento, os dons do Espírito, o Senhor mostra, recentemente eu, é, eu, estou, eu estou fazendo hidroginástica, porque eu tenho, fui diagnosticada, não tenho, não declaro isso, com uma, um problema no quadril esquerdo, e aí o médico recomendou fazer hidroginástica e tudo, e lá fui, e aí eu... Estava em alguns dias fazendo e, de repente, eu comecei a perceber que tinha uma, assim, são tantas pessoas, mas eu, me, eu fiquei com aquela mulher na minha cabeça. Ela estava na minha cabeça e eu percebi que fazia dias que ela não aparecia. E o Senhor começou a incomodar o meu coração. E eu sabia que, quando acontece isso, o Senhor quer que eu esteja orando por essa pessoa. E eu comecei a orar, a orar. E aí, o dia que ela apareceu, eu peguei ela na saída da piscina, antes que ela fosse embora. E eu cheguei para ela e falei assim, o que, que aconteceu? É, eu estava pensando muito em você, eu não estou te vendo. Eu não tenho amizade com ela, a gente só se vê. Né? E aí ela disse para mim, os olhos dela encheu de lágrimas, ela falou assim, eu estou passando por um problema muito difícil, meu esposo está muito doente. E eu falei para ela, é, ela falou... Eu não estou falando para ninguém, mas eu vou falar para você Meu esposo está com câncer E eu disse para ela, como ele chama? E eu falei, eu vou orar por ele Eu vou, entre, eu vou enviar para os intercessores eu Vou enviar para os irmãos da minha igreja Eu posso? Pode, por favor E aí eu comecei a conversar com ela E falei para ela que eu ia enviar cânticos para ela os cânticos que falam de cura, que falam da presença de Deus para trazer paz ao coração dela. Porque ela disse que estava completamente sem paz. Que estava muito atribulada, muito angustiada. E eu disse, Senhor, foi através de um mover do Espírito. Eu fiquei com ela na minha cabeça. Os dons do Espírito Santo para sermos testemunhas. Talvez você precisa é, não deixar para lá quando o Senhor coloca uma pessoa na tua mente. O Senhor coloca uma vida e você fala, ah, não, é coisa da minha cabeça. Não, vai até essa pessoa, fala com ela, começa a conversar com ela. Queridos, existe tanta carência hoje, é ou não é verdade? Existe tanta carência, as pessoas precisam de Jesus, elas só não sabem. Elas não sabem expressar o quanto elas precisam de Jesus, o quanto elas estão... É, é, tristes, abatidas, ansiosas, com medo, com insegurança E nós temos a esperança Nós temos o Senhor na nossa vida Nós temos o Espírito Santo Não tenha vergonha, porque Ele vai te ensinar que palavra você deve falar naquele momento Você pode até tremer, né? Tem pessoas que são muito tímidas, falam Ah, eu tenho vergonha de me aproximar, eu sou tímida mas você precisa saber que a palavra de Deus Diz que quando você se aproximar Ele vai te dar as palavras para você falar E ele vai te revelar Porque aí é onde fluem os dons Do Espírito também E vem a revelação E o Senhor começa a te mostrar a vida da pessoa E ela vai dizer, como que você sabia disso? Só através do Espírito Santo Só através do Senhor na minha vida Agora é, Estamos nos aproximando Do fim, queridos Temos que Testemunhar em todas as esferas da sociedade Em todo momento nós precisamos testemunhar E eu gosto muito de um livro Que acho que muitos de vocês aqui já conhecem Que se chama A profecia das sete montanhas É escrito pelo escritor Johnny Enlow E ele faz uma análise Sobre a importância de nós Vamos dizer Vou usar essa palavra entre aspas Invadirmos Todas as áreas da sociedade E sermos testemunhas Nesses lugares. Não importa se você disser para mim assim, olha profetisa, eu não tenho um chamado é, para um ministério pastoral um, pastoral, um ministério evangelístico, um ministério é, de mestre. Mas todos nós fomos chamados para ir e fazer discípulos. Você, mas também você pode ser um ministro no lugar onde você está. É o que esse autor fala. Isso é baseado em outros estudos que tinham sido feitos. E ele fala sobre é, os principados que agem em muitos lugares da sociedade. Que são principados? São é, grandes grupos não é, de demônios que agem para destruir lugares e regiões. E às vezes nós não temos essa noção. E a gente não entende... Que o Senhor nos chamou para irmos e sermos conquistadores destes lugares E ele fala aqui claramente Ele, ele utiliza é, sete reis De sete reinos que foram conquistados Quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão O povo de Israel atravessou o rio E o Senhor falou, vão, conquistem Tomem posse dessa terra que eu dou para vocês mas eram nações muito poderosas, eram nações que se opunham completamente a Deus, a palavra de Deus e a tudo aquilo que Deus tinha falado ao seu povo. Não é nada diferente de hoje, não é? O que nós vivemos, uma grande oposição a Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, são grandes oposições. E ele coloca como se fossem montanhas, porque são lugares altos e é difícil você... É, conquistar um lugar alto não é? é mais fácil as guerras geralmente elas precisavam acontecer nos vales porque é mais fácil não é você dominar o inimigo cercar o inimigo mas quando você fala em montanha é mais difícil porque de lá de cima o inimigo ele tem uma visão mais Ampla mas o senhor falou vão e conquistem eu já dei nas mãos de vocês eu já dei para vocês é isso que nós precisamos entender, queridos. A minha vida é uma luz, a minha vida é um testemunho. O Senhor já me deu os lugares onde Ele me colocou. Você tem que falar com convicção. O Senhor já te deu esse lugar. O Senhor te colocou nessa família. O Senhor te colocou neste emprego. O Senhor te colocou nessa vizinhança. O Senhor te colocou nessa esfera da sociedade. Nesse lugar... Que ele te deu para que você seja esse conquistador. Através do teu testemunho. Através da tua vida. Que tem que brilhar. Amém? Então ele fala sobre esses lugares altos de principados e potestades. E nós somos chamados a profetizar no meio do caos. Declarar a palavra de Deus. Nos levantarmos com autoridades cheios do fogo do Espírito Santo. Já recebemos, já fomos cheios. Por isso que o Senhor Jesus precisava falar para eles assim. Fiquem e esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos desse poder. Para que vocês vão e sejam testemunhas. Então, todas essas áreas da sociedade nós precisamos ir para conquistar. E o Senhor me deu uma palavra. O Senhor disse para mim assim, vão, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Mas o meu poder e a minha autoridade. Está com vocês. Vocês muitas vezes são tímidos e inseguros. Sejam guerreiros, valentes e corajosos. E eu porei a minha palavra em suas bocas. Enquanto eu estava estudando. E o Espírito Santo falando comigo. E ele me deu essa palavra para nós. Agora. Eu quero rapidamente, eu vou pedir para o Rodrigo me ajudar, porque eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia desses lugares que o povo de Israel teve que conquistar, dessas nações. A primeira nação que o povo de Israel teve que é, conquistar quando atravessou o Egito, uma das nações, perdão, era dos Eteus. E esse irmão, ele teve uma revelação de que essa, essas montanhas, elas estão relacionadas a algumas áreas, áreas da sociedade. E o Senhor mostrou para ele que a montanha dos Eteus é a montanha da mídia. Os meios de comunicação. A palavra Eteu significa medo ou terror. Mas a Bíblia diz, não temerei mais, más notícias. Amém. Sim ou não? Vamos dizer aqui. Vamos ser sinceros aqui entre nós Não tem ninguém mais ouvindo, só nós, tá? Quando a gente ligava televisão e internet No meio da pandemia Estava todo mundo tranquilo Não estava sentindo nada, nenhum medo Você ficou tranquilo, não sentiu nada Será? Era amassante, não era? todo mundo morrendo, milhares de mortes, as pessoas nos hospitais, respiradores faltando. Era uma coisa, era um terror. E estava escancarado. E você pode ver as notícias hoje, é só morte, só destruição, só suicídio, homicídio, desastres. E a, a mídia se alimenta disso. Por isso que nós estamos orando aqui, fazendo um trabalho muito forte, porque o nosso desejo nessa área é nos levantarmos para trazer boas novas. Amém. Boas notícias. Como a igreja do Senhor Jesus. O que nós estamos fazendo aqui agora, tem pessoas assistindo no YouTube. Vai ficar gravado. Porque a palavra de Deus está sendo espalhada enquanto podemos. Mas nós temos que conquistar essa área. Quantos, quantos jovens aqui, quantos ministros podem trabalhar nessa área e se envolver nesses lugares. Amém. Talvez a gente diga, ah, eu não quero trabalhar nesse lugar porque é um lugar muito perdido, muito difícil. Ao contrário, você, o Senhor vai te levar lá para que você seja testemunha, para que você seja a luz nesse lugar. Amém. Outra montanha que eles tiveram que conquistar é dos Gigarzeus, que ele relaciona como a montanha do governo, que estabelece as leis e os decretos. E que afeta tudo o que nós vivemos, querido. Fala a verdade se nós não estamos vivendo uma situação difícil aqui nessa nação. Alguns assumiram o poder. E eles querem poder, eles querem fama, poder, dinheiro, posição. E mentem descaradamente dizendo que estão preocupados com os pobres. Tire as suas conclusões, né? Gigarzeu significa vivendo no barro, ou seja, buscando as coisas terrenas Corrupção é só o material, aquilo que é corrupto É um lugar que Deus precisa colocar pessoas Talvez então, você diga, ah não, eu não acredito que um filho de Deus tenha que estar no meio da política Ou tenha que estar envolvido em nada que se relaciona ao governo, a, 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 a trabalhar em áreas estratégicas. O que, que você acha, querido? Eu creio que Deus precisa levantar, sim. Servos e servas que sejam corajosos, valentes, para se opor a todas essas leis aí que estão ameaçando de serem é, aprovadas. É ou não é? Nós estamos na iminência de tantas coisas ruins. Que podem acontecer se os filhos de Deus, se as testemunhas não se levantarem O que, que você acha? Enquanto nós recuamos, o mal avança Enquanto os justos se escondem, o mal avança Então, é, outra montanha que nós precisamos conquistar Dos amorreus, a montanha da educação Que dizer, né queridos? A palavra morreu significa gabar se projetar-se, agir com orgulho. São as filosofias que a gente vê hoje. Humanismo, liberalismo, racionalismo, relativismo, iluminismo, ateísmo é o que invadiu totalmente as escolas, as universidades. Tudo isso foi invadido e esses jovens, a maioria desses jovens estão cegos. Completamente. Eles vão na onda do que está sendo ensinado. Dessas filosofias. É importante ou não que Deus levante professores. Homens e mulheres mestres. Que vão nesses lugares. E sejam luz e sejam testemunha. Mesmo sem palavras. Pode ser que muitas vezes. Para nós não nos envolvermos em discussões que não vale a pena. Nós não vamos poder. Ficar argumentando muito mas A nossa vida será a luz O nosso testemunho Eu conversava com uma pessoa essa semana Ela disse para mim Eu estou fazendo um mestrado E está muito difícil para mim Eu estou numa luta terrível Porque no grupo que eu estou Todas as mulheres são feministas E tem muitas mulheres E aí é, é assim é um, é um ambiente muito, muito difícil A visão dessas mulheres E acontece que elas viram, elas falam mal dos maridos Elas reclamam elas, Aquela coisa que vocês sabem né? E aí o esposo dela foi e ajudou ela com algumas coisas E ela vinha orando, ela falando Senhor, como eu posso ser luz aqui? Como que eu posso testemunhar da, da, De que eu sou uma filha de Deus nesse lugar Sem causar não é, aquele mal estar Ficar obrigando a pessoa a ouvir certas coisas E ela disse que o esposo dela foi lá e atendeu ela, e foi gentil com ela. E diz que todas ficaram assim, olhando, e falaram, poxa, que legal, não é? Seu esposo te ajuda? Sim, me ajuda. É, enquanto eu estou fazendo mestrado, ele tem o trabalho dele, mas aí a gente divide isso, faz aquilo, eu faço aquilo, ele faz aquilo e tal. E elas ficaram... Lá. E diz que depois daquilo ela, elas começaram a se aproximar dela. Começaram a se aproximar, começaram a se aproximar. E ela começou a testemunhar do Senhor Jesus na vida dela e do marido dela. Lá, lá na universidade, universidade pública. Lá na universidade. Nós podemos ser testemunhas em todos os lugares. Não, não tem desculpa, amados. A, a montanha dos cananeus, que é a montanha da economia, as riquezas e os negócios. A, o que o inimigo quer fazer é nos submeter à pobreza e à dependência A falta de trabalho, a opressão nessa área O inimigo quer fazer isso, mas o Senhor levanta os seus servos Nós cremos que somos diferentes, porque como nós cantamos aqui, somos filhos de Deus E Ele tem para nós o melhor E Ele, através da nossa vida, colocando nesses lugares, nós já somos testemunhas porque existem lugares que só Deus pode nos colocar <risos> Não é verdade? Talvez você diga aqui hoje Olha, Deus me colocou num lugar que não tinha jeito Só Deus podia me colocar ali Não é? E é assim mesmo E Deus vai fazer, eu creio Os fariseus e a montanha da religião É importante nós conquistarmos essa montanha da idolatria Não, como eu disse, com palavras, com discussões mas com amor, mostrando a verdade de Cristo. Geralmente, dentro das famílias, existe muito esse problema, não é? Muitas pessoas foram criadas na idolatria. E é realmente muito difícil que as pessoas sejam desarraigadas desse domínio. Mas nós podemos mostrar o amor de Deus. E os eteus, a montanha da celebração, o entretenimento, as artes, moda, música, os esportes. Eteu significa lugar estimulante. Ontem aqui o pastor Leandro falou uma coisa que é verdade. As pessoas estão sentindo tanta dor no seu coração. Elas não sabem como lidar com essa dor. Elas chegam em casa, ligam as a, a séries, que eu não sou contra também. Ele falou aqui e eu também não sou contra. Mas as pessoas vão para frente da televisão para fugir. Elas precisam se entreter para sair daquela tristeza, daquela dor, para não enfrentar as dores. E o entretenimento, não é? Hoje é tudo. Não, eu preciso descansar. Eu preciso fazer as minhas coisas. Preciso passear. Eu preciso eh, me dedicar a, essa, a alguma coisa que me traga prazer. Que me traga alegria. Enquanto que no, o Senhor está nos chamando para sermos testemunhas. E Deus está levantando, não é? Vocês viram que saiu o filme The Chosen. Esses dias. Qual outro filme? Aquele do... Sound of Freedom, que é um filme que fala sobre crianças que foram sequestradas. Eu, gente, eu não fui assistindo esse filme, saiu essa semana, não foi? Eu não sei se eu consigo assistir. Sinceramente. Você imagina que o que está nesse filme é uma verdade, é uma realidade. Crianças que são levadas, tiradas da sua família... Existe tráfico de crianças, tráfico de órgãos Queridos, essa é a realidade Mas Deus precisa levantar pessoas Que através desse filme é uma denúncia Isso é uma denúncia do que está acontecendo E os olhos precisam ser abertos Agora, queridos, nas artes Nas artes, na música Na dança, no teatro São áreas que vocês sabem, né? Eu talvez não posso falar certas coisas aqui pela internet, mas vocês sabem. São áreas dominadas, completamente dominadas. Por conceitos, por ideias, por mentiras, por pessoas que procuram isso como forma delas de poderem é, colocar em prática o seu estilo de vida. E nós precisamos entrar nesses lugares. Então a gente fica muito feliz de ver que hoje. Já há filmes que estão sendo feitos Há pessoas que estão se levantando No meio do entretenimento E há um mover, uma comoção E nós devemos apoiar isso, amados Nós precisamos apoiar Porque é o povo de Deus que tem que se levantar Para denunciar aquilo que está em trevas Para que venha a luz do Senhor Contra tudo que está se levantando nesse tempo E talvez você diga Ai, ah, mas eu tenho medo porque eu vou ser perseguido Queridos Ontem nós falávamos sobre isso aqui, o pastor falava, não podemos evitar o sofrimento. sofrimento faz parte da nossa vida. Como nós lidamos com ele é outra coisa. E os Jebuseus e a montanha da família. A família é um dos lugares onde a gente tem mais dificuldade de testemunhar. É ou não é verdade? A gente tem dificuldade porque as pessoas nos conhecem muito bem. E às vezes a gente fala coisas e elas não aceitam. Mas nós não podemos desistir. A nossa influência, o nosso testemunho tem que estar ali. Através da mudança de vida, das transformações que Deus faz. São todas essas áreas que nós precisamos conquistar. São todas essas áreas que Deus quer nos levar nesse tempo. Áreas da sociedade Onde existe tanta necessidade. Você acredita que sim ou não? Amém. Nós estamos vivendo esses dias. E o Senhor está nos chamando. Agora, algo que o Espírito colocou no meu coração. Foi que para que nós possamos ser testemunhas. A nossa vida também precisa passar pelo fogo. Nós acabamos de cantar. Através da água, através do fogo. E muitas vezes, como eu falei agora, nós vamos reclamar com Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que, que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? Porque eu estou passando pelo desemprego, porque eu estou passando por essa enfermidade, porque eu estou passando essa luta dentro da minha casa com o um familiar, porque eu estou vivendo isso. E o Senhor fala, Eu estou te tratando. Eu estou tratando a tua vida. Porque quando você passar pelo fogo. Quando você passar por esse momento da purificação. Então você vai ser uma testemunha na vida de muitas pessoas. Deus vai ver o seu agir. E as pessoas verão também. E muitas vezes nós queremos fugir disso. Não é verdade? A gente quer fugir, mas se você olhar, por exemplo, quando você pega, às vezes, na internet, alguns testemunhos de algumas pessoas, elas contam uma história difícil, não é? Geralmente, não é aquela coisa, ai, que coisa linda, cheguei aqui hoje, estava tudo céu azul, tudo lindo, ai, primeiro deu uma chuva, refrescou, estava tudo gostoso, depois abriu o sol... E o sol brilhava, ai eu estava tão feliz, minhas roupas novas, meu sapato novo, meu carro novo, é assim o testemunho? Ai não tenho nenhum problema, meu dinheiro no banco é o que não falta, está é, tá tudo bem, está tudo maravilha, família com muita saúde, é assim, são assim os testemunhos? Não, não. Geralmente, ah, eu passei por uma situação difícil, eu vivi uma situação terrível, eu estava com uma enfermidade. Estou vendo aqui, Pastor Adilson. Pastor Adilson é uma testemunha. Quanto tempo faz, Pastor Adilson? Dez anos. Que foi diagnosticado um câncer e, o sem, e ele está aqui a Deus. para a glória do Senhor. A vida dele é um testemunho. Do poder de Deus. Mas quantas lágrimas, pastor? Você, a, Lur, a pastora Lurdinha, hã? Um ano orando. Até a cirurgia. Quimioterapia. Gente, essa dor que ele viveu. A sua família. Mas hoje ele está aqui. Nosso Deus, Deus de milagres. Deus de promessas. Porque Ele tinha promessas na vida dele. Mas não haverá, queridos. Eu quero aqui. Eu sou uma profeta, vocês me perdoam, né? O apóstolo é mais pa, paizão, aquelas coisas, vocês sabem, né? Mas eu sou mãe. A mãe às vezes é mais dura que o pai. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês, olha, nada vai acontecer. Vai ficar tudo bem, vocês não vão sofrer, não vão passar por nenhuma luta, por nenhum problema. Não existe isso. Nós vamos ser purificados pelo fogo. Nós vamos ser purificados pela fornalha da aflição. Mas o próprio salmista lá no, no, no Salmo 66, o versículo 9 e 10. Ele diz assim. Foi ele quem preservou as nossas vidas. Impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. E nos refinaste como a prata. Esse foi o versículo que veio no meu coração. Nós passamos pela prova. O Senhor nos refinou como a prata. Tem algumas pessoas que estão aqui no meio do refino aí. Estão bem. E eu quero contar aqui uma ilustração linda para vocês. Para vocês entenderem. Que muitas vezes para nós testemunharmos. Algo muito difícil vai ter que passar. Deus vai tratar com a gente. Deus vai ministrar o nosso coração. Ele vai no, querer que nós nos aproximemos dEle. E possamos ter um encontro com Ele profundo. Porque muitas pessoas, elas dizem, eu conheço Jesus, eu amo a Jesus. Mas elas não tiveram um encontro profundo com o Senhor. Eu contava aqui ontem um pouquinho do meu testemunho A minha infância e minha adolescência com uma mãe alcoólatra o que, eu, o que eu vivia, a dor que eu sentia no meu coração Que em muitos momentos eu achei Eu, eu até nem sei, porque naquela época eu não falava muito sobre isso né? Quer dizer, não faz tanto tempo assim, né gente? Mas eu acho que eu vivi muitos momentos de depressão E eu nem sabia exatamente o que era isso porque naquela época não se falava muito sobre isso. Mas eu era, eu me refugiava nos estudos. Eu amava estudar. Eu queria ser a melhor aluna da minha sala. Então eu estudava, eu me dedicava. E na igreja também, quando eu podia, quando ela, minha mãe me deixava ir para a igreja, não me trancava em casa. Porque eu sofri perseguição de verdade. Mas o Senhor estava me refinando como a prata. Eu estou aqui hoje. Para resultado disso, gente. Então, se você está passando por esse refino, não fica bravo com Deus. Diga, Senhor, o que, que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor está querendo falar comigo? Eu falei isso para uma pessoa esses dias. Pergunta para Deus. Eu não entendo, profetiza. Não entendo porque que eu estou vivendo isso. Eu falei para ela assim, fala com Deus. Ele é um pai tão maravilhoso. Ele é um pai tão querido. Quando você falar com Ele, Ele vai te responder. Porque Ele se comunica. Ele se comunica conosco. E então, o Senhor, ele, ele colocou isso no meu coração de falar para vocês que muitas vezes Ele nos, nos refina como a prata. A prata, o significado da prata, é o símbolo dela é de redenção. E, inclusive, houve muitos materiais no Antigo Testamento, principalmente no tabernáculo, onde se usou a prata. Mas sabe como que eles trabalhavam com a prata? Além do refinamento que a prata passava, ela tinha que ser batida para moldar, para fazer o molde. As trombetas de prata que eram usadas para convocar o povo, é um símbolo profético da convocação Do chamado do povo de Deus Ali quando eles estavam é, Ainda em tendas Andando no deserto Essas pratas eram pra, era, era Essas cornetas né? Essas trombetas Eram de prata Essas trombetas de prata Que eram usadas Para chamar o povo Elas eram feitas de prata batida Era um material batido Isso, isso representa o que? Que muitas vezes nós vamos ser tratados. Vai vir a batida ali. Vai doer. Vai ser difícil. Nós vamos ser refinados. Nós vamos ser tratados. O Senhor vem depois e bate e molda. Amém? Ele molda. Para que nós possamos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Mas esse processo todo maravilhoso mas tão difícil, vai ser o nosso testemunho, vai ser o nosso testemunho, não fica bravo com Deus, não briga com Deus, você que está aqui, você que está nos ouvindo, não, não, não fica bravo com Deus, Deus por quê? Não vou orar mais, estou cansado de orar? Eu já orei demais, quantos já falaram isso né irmão? Cai entre nós né? Quantas pessoas já falaram isso? Eu nem vou orar mais. Que Deus não me ouve. Deus ouve fulano de tal, que deu testemunho, que Deus ouviu. Mas eu, Deus não ouve. Será? Ele ouve sim. Ele tem os seus processos. Então, olha só, que lindo lá. Eu, eu coloquei de propósito assim, mais. vocês estão conseguindo ver? Porque ali está a, a, a pedra de prata bruta. Cheia de misturas. Cheia... De ligas E ela precisa ser purificada Ela precisa ser tratada E ali depois ela passa pelo cadinho A altas temperaturas E depois ali embaixo Quando você olha, você vê o material pronto Sem as impurezas Quantas impurezas o Senhor precisa tirar da nossa vida? Como Deus precisa tratar conosco, para que nós possamos refletir a sua glória, para que nós possamos ser como Ele. Não é fácil ir nesses lugares e ser testemunha nesses lugares onde há principados atuando e dizendo, aqui quem manda sou eu, tem que entrar um filho de Deus. E você tem que ir lá e colocar os seus pés. E dizer, esse lugar onde eu piso é lugar santo. Porque onde eu estou, o Senhor está. E a presença do Senhor é santa. E eu sou representação da presença e da glória do Senhor. Eu sou um filho de Deus. Aleluia! Esses lugares da sociedade, essas dimensões... Onde existe morte, trevas e destruição. Onde as pessoas estão perdidas, se suicidando. Onde as pessoas não têm nenhuma esperança. Deus muitas vezes vai tratar conosco. Vai doer. Mas nós vamos ser ministrados por Ele. Refinados no fogo. E aí depois, quando terminar esse processo... Que coisa linda. A gente vai ter coisas lindas para falar do que Deus fez e do que Deus faz. Eu quero terminar e eu quero contar para vocês essa ilustração. Faz muitos anos que uma, eu recebi essa ilustração de uma pastora lá do Paraguai. Faz muitos anos mesmo. E, e eu ministrei sobre isso já em muitas atividades de mulheres, essa ilustração. E o Espírito Santo colocou para falar para vocês nessa manhã. Que um grupo de mulheres, elas estavam num estudo bíblico e elas estavam li, lendo o livro de Malaquias, que fala lá, capítulo 3, o versículo 3, diz assim: Ele, ele se assentará como refinador e purificador da prata. E fala dos levitas, não é? que eram ministros do Senhor. Para que eles pudessem servir a Deus A Bíblia diz que o Senhor viria como um fogo E que Ele iria purificar Então essas mulheres ficaram intrigadas com esse versículo E uma delas disse, não, eu vou investigar Como é que funciona esse processo de purificação E ela procurou um orives e marcou um horário E disse, eu quero, eu quero saber como funciona isso e disse que ela foi até esse lugar e começou a conversar com esse ourives. E ela começou a observar que ele segurava uma peça de prata sobre o fogo. E deixando aquecer intensamente. É uma temperatura muito alta. E aí, esse ourives começou a explicar para ela. Que para refinar a prata, era preciso segurar no meio do fogo. Onde as chamas ardem com mais força para remover todas as impurezas. Por isso que às vezes parece que a gente tá, você fala assim, agora acabou, não é? Agora acabou, não, não vai, não vou conseguir mais, minha vida acabou, não é? Quantas vezes nós já falamos isso, gente? vamos ser sinceros, ontem aqui o pastor falou sobre isso, que a gente tem que ser sincero, que a gente tem que ser verdadeiro, não ficar com aquela carinha de religioso, não, eu nunca passei por nada, por nenhum problema, não, dói, é difícil, às vezes o Senhor nos leva no meio da chama ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quantos se lembram? Esses três jovens, que o Senhor falou assim, eles não vão se prostrar diante Desse rei para adorá-lo Aquele rei que se considerava um Deus Eles falaram, não Não vou me prostrar as coisas desse mundo A nenhuma idolatria, a nada Vai para a fornalha Que foi aquecida sete vezes mais Não necessariamente é isso, tá irmãos? Quando fala o número sete na Bíblia Representa que houve uma grande multiplicação. Pode ser que não seja sete vezes. Pode ser que tenha sido mais que sete. E esses rapazes foram colocados nessa fornalha. Mas a Bíblia diz o quê? Que de repente, quando olhavam lá dentro, viram um outro, uma outra pessoa ali. Aleluia. Era o Senhor que estava com eles. No meio da fornalha. E eles passaram Então essa mulher Imaginou o Senhor segurando Num lugar quente E esse texto diz né E ele se assentará Ele se sentará como um refinador Ele senta E ele fica lá Você fala, poxa Deus Mas que dureza, né? Por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? Aí o Senhor está sentado lá, mas ele está Cuidando dos mínimos detalhes. Naquele momento, ela imaginou Deus segurando. Né? Então ela perguntou para o Orives: o que seria necessário? Por que, que era necessário que ele se sentasse diante do fogo enquanto a prata estava sendo refinada? E o homem respondeu: Ah, eu, sou, eu, sou, eu devo sentar aqui segurando a prata. Não somente isso, mas também manter os meus olhos durante todo o tempo que ela estiver no fogo. Porque se a prata for deixada por um momento a mais do que é necessário, ela seria destruída. Existe um ponto, não é? Isso são é as leis de química de física. Existe um ponto. Ele só pode suportar uma certa temperatura por um certo tempo. Para haver aquele, aquele refino E é isso que Deus faz Ele fica pertinho Ele fica lá o tempo todo A gente pensa que ele está longe Mas ele está bem pertinho Aí a mulher ficou em silêncio E depois ela disse, mas como que eu vou saber Realmente quando Já saíram todas as impurezas E a, e a prata está totalmente refinada Aí ele disse, ah Muito simples quando eu consigo ver a minha imagem refletida nela. Aleluia. Queridos, eu estava estudando, estava chorando, agora eu vou me controlar. <risos> é, esse é o processo que Deus faz em nós. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele confiou em você. Ele confiou em mim. Para irmos nesses lugares de necessidade. Para sermos testemunhas aí, nesse lugar. É fácil ser testemunha na igreja. Difícil. É o que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar daqui adiante. Mas o Senhor vai estar com você Você vai estar passando pelo processo Está quente, está difícil, está queimando Mas Ele está lá pertinho, pertinho E você pode falar com Ele Ele vai te segurar E quando você estiver pronto Você vai refletir a sua própria presença, a sua própria glória E as pessoas vão ver As pessoas vão ver Testemunho do pastor Adilson, como muitos testemunhos aqui. Que coisa mais, né? A gente chora. Mas só eles sabem o que eles passaram, o que eles viveram. E mais o Senhor estava segurando lá, né? No meio da chama. O Senhor estava segurando e cuidando. Se você está sendo refinado, é porque você é importante. Porque Ele quer que você passe por esse processo Para ser purificado e Ele possa te usar Não há nada em nossas vidas que o Senhor não esteja no controle Somos preciosos e valiosos para Deus como a prata Somos preciosos A prata, ela é maleável Ela é mais macia e mais fácil de riscar O que que fala? Da fragilidade Somos frágeis, mas o Senhor pode trabalhar com a gente, quando a gente deixa, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração, Amém. não resista, não fica bravo com Ele. Quando terminar o processo, você vai dizer, Senhor, obrigada, doeu, mas hoje eu sou outra pessoa. Estou vendo meu querido irmão aqui, estava internado, nós oramos domingo passado. E ele está aqui, uh! aleluia. Estava com uma infecção, não é? Está aqui, aleluia. O Senhor é maravilhoso, queridos. Quero ler dois versículos para terminar. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão; Quando pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, visto que foste precioso aos meus olhos. Digno de honra, eu te amei. E o salmista no Salmo 71, o versículo 7 e 8. Ele diz assim. Minha vida é um exemplo para muitos, pois tem sido minha força e o meu refúgio. Por isso, não deixo de te louvar. O dia todo, declaro a tua glória. Queria que você ficasse em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?